1: Dans la rencontre avec l'autre, le plus vertigineux, c'est la vulnérabilité possible. Un inconnu, soudain, parce que vous vous serez mis à l'aimer, à l'attendre, à avoir envie de sa présence et de ses mots, pour vous heurter de mille et une manières. Il ou elle aura ce pouvoir, sans forcément l'avoir choisi, simplement parce que vous l'aimerez. C'est une permission que l'on se donne, plus ou moins consciente d'aimer, de se laisser aller à cette vulnérabilité. C'est un chemin complexe, nuancé, on ne se rend pas vulnérable à la pénétration de l'autre en soi, du premier coup au premier jour. La plupart des gens abaissent tout doucement les barrières, se dévoilent progressivement, attendent, dégagent de confiance tacite. On ne se le formule pas forcément, mais on résiste. Vigilance affûtée. C'est là que l'imprévu rentre en scène. L'imprévu déplace notre vigilance, nos résistances. Un événement, anodin ou non, vous oblige à être vous-même. Dans la surprise, il est plus difficile d'être en contrôle, de résister à la vulnérabilité. Donc elles sont toujours les bienvenues, les surprises qui surgissent dans les rencontres amoureuses. Vous pensiez que votre rendez-vous se déroulerait d'une manière et un événement extérieur intervient. Vous êtes interrompu. Mais dans cette interruption, il y a l'accélération de la tombée des résistances. L'accélération des battements de cœur s'ils doivent se produire. Aujourd'hui, pour ce troisième volet de la mini-série de Marie Sala sur les premières rencontres, trois histoires de surprises, d'interruptions. Je suis Charlotte Pudlevski, Bienvenue dans Passage.
2: Il y a quelques années, je commençais à parler avec une personne, un garçon, sur Instagram, et on avait une certaine complicité, donc il y avait des, voilà, des messages un peu tout le temps, et du coup, il y avait une sorte de connexion, on va dire, qui s'est fait, et puis, une truc mène à un autre, finalement, un soir, tard, on se pose des questions, ah, tu fais quoi, on devrait se voir un jour, et puis on se dit, bah, pourquoi pas ce soir? Alors qu'il était déjà très très tard, il était déjà je crois que deux, deux heures et demie, le temps qu'on se décide, bon c'est quand même bizarre de se voir aussi tard la première fois, mais bon, YOLO, on vit qu'une fois, moi j'aime bien la spontanéité. Et à cette heure-là, il n'y a pas grand-chose qui est ouverte à part des boîtes de nuit, donc c'est comme ça qu'on s'est décidé de se rejoindre à une boîte à Pigalle, Carmen. On a commandé nos Uber, je crois qu'à 3h30 le matin, pour se revoir à 4h du matin la première fois. Du coup, chacun prend son Uber, on sort au même temps l'Uber et je trouvais ça juste... Un peu, un peu drôle, parce qu'il était déjà 4 heures du matin. La boîte était quasi <rire> fermée, on va dire. Donc, on a passé, euh, je sais pas, une heure et demie. Euh, on a dansé un petit peu, mais on voulait se faire connaissance un petit peu plus. Donc, euh, on se décide de, de commencer à marcher. Donc, on commence à se balader, se balade, euh, et discuter en marchant. Et, et du coup, on, on se dirige vers euh, le canal. Donc on arrive vers le canal et à cette heure-là, il commence à peine à être jour parce qu'il devait être, je sais pas, à 6h30, 7h. Donc voilà, et le temps passe parce qu'on se discute, toujours aussi complice. Et on arrive à un, vers un des ponts. Voilà, on monte un des, des ponts et là, il commence... À le lever de soleil, on se rapproche et voilà il y a un peu de contexte, contexte euh, idéalique pour euh, quelque chose d'assez romantique. On se rapproche et finalement bon, on s'embrasse donc first kiss, le premier euh, bisou et on est chacun dans ses bras donc c'est assez, c'est vrai que c'est assez magique même si c'est un petit peu cliché, mais voilà très très romantique comme dans un film. Sauf que euh, quand euh, on se tourne la tête et on, on aperçoit quelqu'un, une, une, une fille, une femme euh, sur l'autre côté du pont et, et on se dit rien mais on observe parce que c'était un peu étrange déjà, c'était très tôt le matin, elle avait l'air un peu... Euh, euh, perturbée et, 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 et elle montait sur le bord et on, on, en fait c'est comme quand tu vois quelque chose qui choque mais t'arrives pas à, à vraiment comprendre et réagir parce que tu sais pas trop en fait donc on a été un peu euh, arrêté dans juste regarder et finis. on se retourne vers chacun on se dit is she really gonna jump parce qu'elle va vraiment sauter parce que chacun avait cette idée en tête mais c'était tellement euh, choquant, absurde qu'on s'imaginait pas et donc on se dit bah je pense et tout donc euh, on se décide d'aller de, de, vers elle parce que forcément euh, c'est hyper euh, hyper inquiétant je euh, je veux pas être une, juste une spectateur de, de ce genre d'événement un hein. suicide c'est traumatique c'est horrible donc on faut intervenir donc on, on va vers elle et j'avoue que c'était lui qui était beaucoup plus euh, je cherche le mot. Il avait plus de facilité d'aller vers elle pour intervenir. M Moi c'est je me suis rendu compte que j'étais un peu frozen, j'étais j'arrivais pas à trop euh, trop parler et lui, il a tout de suite Pris le parole pour lui demander euh, est-ce que ça va euh, qu'est-ce qui se passe est-ce que et il a commencé à vraiment entrer dans une, une conversation euh, euh, avec elle pour aussi pour le distrait, aussi la calmer pour qu'elle redescende il arrivait à la faire redescendre et moi moi j'étais tellement surpris choqué et j'arrivais pas à faire grand chose donc déjà j'étais choquée de la situation et deux je regardais avec des grands yeux genre waouh il est trop fort <rire> parce que je me suis dit il a, il a la parole et de, de, de lui faire, de, 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 voilà, de lui faire redescendre et de la rassurer et puis il a commencé à rentrer dans une sorte de, de, de la conforter et en racontant lui-même son histoire comme quoi lui aussi il avait des problèmes de famille, de drogue, etc. Et à un moment je me dis mais est-ce qu'il est en train de acter, faire un jeu, ou est-ce que c'est vraiment lui son histoire Il jouait tellement bien et en plus il est, il est acteur, donc je me dis mais je, sais, je comprends plus rien. Est-ce que je suis en train de découvrir l'histoire de cette personne qui avait des problèmes et tout ou Est-ce que c'est juste pour le faire compatir que voilà chacun a ses, ses, ses soucis et, et que ça va aller, etc. Bon, et il se retourne vers moi en disant mais c'est grâce à elle qu'elle m'a aidé donc du coup, à ce moment-là, j'ai compris que c'était, c'était juste un jeu et il est rentré dans un rôle, mais assez impressionnant, hein, parce que c'était, moi, je, je savais même pas si c'était vrai ou pas. Du coup, le temps passe, les discussions et on arrive à la convaincre qu'on peut aider, etc. et je sais plus, et c'était, Déjà peut-être 8-9 heures du matin à, cette heure, à ce moment-là, elle avait apparemment pas mangé depuis deux jours parce qu'elle était, euh, elle était une jeune fille, elle est, elle a partie de chez elle, elle était pas, elle est pas rentrée depuis quelques jours. Donc moi, je suis allée chercher euh, des croissants pour qu'elle mange. Et euh, quand euh, je pars pour aller chercher des croissants, donc j'étais, j'étais toute seule pour regrouper euh, mes pensées. Et c'est vrai qu'il y avait tellement de choses qui s'est passé, euh, tiraillées entre euh, Oh là là, cette personne, ça, il me plaît beaucoup et en plus, j'admirais aussi son courage d'aller vers elle, de lui, de lui parler et que. En plus, il y avait juste avant ça, forcément, il y avait un moment euh, assez magique où on s'est embrassé. Mais d'un autre côté, le fait de voir quelqu'un, l'inconnu euh, inconnu, euh, sur le point de se suicider, et on était en train d'intervenir pour euh, éviter euh, cette drame, c'était aussi tellement pas aussi. Donc c'était un espèce de ascenseur émotionnel. Mon cerveau n'arrivait même pas à tout euh, digérer sur le coup et j'étais un peu en autopilote et même je me suis dit je me voyais dans une situation presque de crise où je ne sentais pas capable à réagir comme, comme j'aurais voulu j'avais pas des mots à lui dire à la conforter et j'étais juste tellement heureuse que lui il était là pour, pour l'aider Quand, euh, donc je suis revenue avec des croissants, c'est vrai que je, je restais un peu en retenue, mais j'ai essayé de lui parler, mais lui parler euh, comme si c'était euh, une copine des choses un peu quotidiennes pour un peu oublier aussi, euh, faire des, des conversations un peu plus légères. Donc moi, ça, ça allait pour ce genre de choses. Mais j'avoue, euh, pour l'amant où c'était un petit peu plus critique, euh, j'étais euh, plus en observation et, et voilà en admiration aussi de, de cette personne qui arrivait euh, à bien gérer la situation de crise. Et puis on a échangé numéros et lui il avait euh, insisté qu'elle appelle euh, si ça allait pas etc pour euh, voilà suivre un peu euh, la suite. Du coup je crois qu'elle était vers 11 h du matin quand cette histoire s'est terminée. Elle est elle est pas on a convaincu enfin surtout lui l'a convaincu de, de rentrer chez elle de revoir sa famille euh, et du coup on a été un peu laissés sur euh, sur le, le le trottoir en train de se regarder mais Qu'est-ce qu qui s'est passé Est-ce que ça s'est vraiment passé C'était tellement euh, surréaliste après cette histoire. Donc, euh, on était euh, vers le canal. Il y avait tellement un vibe un peu glauque après cette histoire que je ne voulais absolument pas que le date se termine sur cette note-là parce que tout a, avant c'était hyper positif, hyper euh, ouais, magique et, et il y avait ça qui est un peu plombé les trucs et je voulais pas que ça laisse le, le dernier goût ça soit ça. On était un peu jambon, on fait quoi et tout, il était déjà 11h le matin, le dimanche. Euh, donc je dis bah allez, euh, j'habite pas très loin, on va prendre le petit-déj chez moi. Donc on est rentré chez moi et on a je crois que euh, acheter des croissants pour manger chez moi. Et puis voilà, parce que je me dis il fallait absolument que ça se termine sur un, un autre positif, parce que c'était dommage de se laisser sur le coin de la rue après euh, cette histoire... Et puis voilà et finalement bon elle est restée euh, on s'est euh, écroulé de, de fatigue après parce qu'il était déjà était déjà midi et je pense que j'ai bien fait parce que finalement bon on a, on a fait un deuxième date qui était <rire> beaucoup plus normal on va dire normal et puis troisième puis bon finalement on a sorti ensemble pendant deux ans Avec de recul, je trouve que cette histoire tellement c'est surréel et aussi euh, spontané, et on imagine absolument pas ça un premier date de, de vivre des choses magiques, mais aussi presque tragique, à la même, enfin, assez contradictoire, mais quelque part, c'est un début tellement étrange que, je sais pas, ça, presque, ça définit un petit peu notre histoire aussi. C'est marquant, en fait. C'est ça, le truc. C'est, c'est pas anodin et presque, ça nous fait rapprocher parce que, du coup, on a vécu tous les deux quelque chose assez fort. Donc, quand deux personnes vivent la même expérience et on était presque des inconnus, on se connaissait depuis que quelques heures, et ben, bah, forcément, ça renforce et crée, ça crée un lien qui n'est pas indéniable et c'est surtout quelque chose qu'on n'oublie absolument pas. C'est pour ça que j'ai dit, bon, on n'est plus du tout ensemble, mais euh, cette histoire, euh, on ne l'oubliera pas et on en parle toujours.
0: En décembre 2019, j'ai donc 19 ans, je viens de me faire larguer par mon mec de l'époque. Comme toute personne qui a du mal à s'en remettre et qui vient de se faire larguer, je télécharge pour la première fois Tinder. Donc je scroll parmi plein de mecs, il euh, y en a qui sont chelous, il y en a qui sont super mignons, il y en a qui veulent juste parler avec moi, qui me font beaucoup de bien. Et il y en a un qui est kiné, qui habite juste à côté de chez moi, et avec qui ça marche plutôt bien. Et je me dis, bon, quitte à être sur Tinder, autant que ça serve à quelque chose. Donc c'est le seul mec de tous les mecs à qui j'ai parlé, que je veux rencontrer en tout cas, du coup, on, on se dit une, une, une date euh, et on se dit, OK, pas de prise de tête, c'est juste pour parler, euh, on va pas. C'est juste pour se rencontrer. Sauf que moi, c'est mon premier Night Tinder. Donc, forcément, il y a toute une attente, il y a tout un imaginaire. Je me dis, Oh mon Dieu, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais pas trop parler, j'espère que le mec va être sympa, j'espère que ça va pas être chelou. Enfin, vraiment, genre, je commence à me prendre la tête un peu et j'appelle deux de mes meilleures amies en me disant, OK, 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 si je rentre pas à telle heure, t'appelles les flics, s'il si est bizarre, t'appelles les flics, genre vraiment, si je te vois pas un message que je suis revenue chez moi à 21h30 t'appelles quelqu'un et enfin, vraiment un peu parano mais j'ai 19 ans je me dis on va pas prendre de risques quoi donc je me prépare et là gros moment de panique je vois que sous le coup du stress je commence à devenir toute rouge mais vraiment je sors de la douche je suis rouge tomate et ça ne redescend pas et du coup j'envoie un message au mec en lui disant c'est mort je peux pas tu as te de ma gueule mais je suis rouge tomate ça redescend pas je veux pas non c'est non et le mec trop mignon me dit non mais t'inquiète viens c'est pas grave ça m'a aucune espèce d'importance, c'est juste pour parler et tout, donc... Déjà, bon feeling. Je me dis, le mec est propre, il me met en confiance, j'y vais. Donc on se retrouve à convention, et là, je tombe sur un, un petit blond genre trop mignon, hyper musclé, et du coup, je me dis, OK, c'est plutôt intéressant. On va dans un café, du coup, on se prend un verre, s'enchaîne un rendez-vous, le feeling passe plutôt bien, je me dis, bon, ça fait un peu, fille du premier soir, oh là là, c'est terrible, je vais quand même l'inviter à la maison. Donc je lui dis, écoute... Est-ce que ça te dirait pas de venir chez moi, vu qu'on a l'air de bien se plaire, enfin, vu que ça marche bien, qu'on a l'air de bien kiffer les mêmes films du style Papy fait de la résistance ou Asterix et Cléopâtre, est-ce que ça te dirait pas de venir chez moi pour qu'on en regarde un Il me dit oui. Du coup, on rentre sur le chemin du retour, j'envoie bien tous les messages à mes potes de je suis encore en vie, c'est un mec sympa, pas besoin d'appeler la police. Une fois chez moi, du coup, on se pose, on se met dans mon lit, je mets mon projo, et on se met à et Cléopâtre. Très dur de se pécho devant et de Cléopâtre aussi, parce que du coup, très drôle. Mais on y arrive, donc c'est plutôt sympa. Donc durant le film, ça commence à se papouiller un petit peu et tout, et on s'embrasse, et puis ça commence, j'enlève ma chemise, et, enfin, vraiment, et je lui dis euh, « qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Encore une fois, le mec adorable me fait « écoute, euh, j'ai bien envie qu'entre nous ça devienne un peu sérieux, donc euh, je préférais qu'on fasse rien ce soir. » Du coup, moi j'étais genre gentleman, en plus, ok, école de kiné, il m'a fait des massages toute la soirée. Moi, ça me va très bien. Du coup, il se rhabille, je le raccompagne doucement vers la porte. Je décide de lui ouvrir la porte en bonne gentleman que je suis. Je lui dis, bon, bah, c'était super sympa. J'ouvre doucement la porte, on continue à parler et tout. Et je lui dis, bah, euh, écoute, euh, à la prochaine, c'était super cool, merci beaucoup. Puis là, je le vois qu'il sort pas. Et je me dis, mais, hein et j'entends un hein, bonsoir et genre là je passe ma tête et je vois mon père et vraiment c'est mais genre la fin de ma vie. Et je me dis mais what Et genre je ferme la porte et je fais papa je te tout à l'heure et vraiment c'était un peu horrible quand même. Et sur le coup du coup genre je, je regarde le gars et je lui fais donne moi 5 secondes et je mets la tête contre le mur et je suis genre putain mon père vient de me voir à moitié à poil avec un mec qu'il ne connaît pas, que je ne connais que très peu, en sachant très bien que je suis célibataire depuis à peu près deux semaines et demie. Et ce qu'il faut que je précise, c'est qu'à ce moment-là, j'habitais dans un appartement juste en dessous de celui de mes parents. Et mon père avait la merveilleuse tendance à venir frapper pour me dire bonsoir la nuit. Il est possible qu'en ouvrant la porte, mon père n'ait pas eu le temps ni de sonner ni de frapper, donc j'ai une situation absolument incroyable, où j'ai le mec que j'ai rencontré le jour même, qui se retrouve face à mon père, très large, très grand, ok, situation de crise, on fait quoi, je ne sais pas, faut trouver une solution, donc le mec, je le fous à la porte, j'oublie un peu tout ce qui s'est passé avant, je suis genre, ok, non, mais il est plus important, c'est très sympa, on se revoit vite, mais là, faut que tu te casses. Du coup, le mec se barre, moi, je me retrouve toute seule dans mon appartement avec des suçons sur surtout le coup, parce que j'ai 19 ans, en train de me dire, ok, il y a mon père au-dessus, qu'il va falloir que j'aille voir, tout va bien se passer. Du coup, j'en j'enfile un pull, mais genre, rapidement, je monte, et genre, vraiment, je suis mais en sueur, parce que... Mes parents m'ont pas donné d'éducation sexuelle et on n'en parle pas. Et du coup, il y a vraiment ce flou de genre. Ok, on n'est pas à l'aise sur le sujet, ni lui, ni moi, ni personne, donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Je suis venue le voir et je lui ai fait Écoute, papa, euh, je suis désolée que t'aies vu ça. Euh... Et il m'a coupé direct et il m'a fait En fait, écoute, t'es une grande fille, c'est pas mes affaires, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, je te juge absolument pas. Il a éludé le truc, mais très gentiment. Enfin, il m'a pas fait sentir qu'il voulait ne pas en parler, juste il m'a dit En fait, t'as pas à m'en parler parce que c'est pas mes affaires. Et là, j'étais trop fière de mon père. J'étais genre, j'ai un père trop cool, je, vraiment. Et en même temps, je sais que c'est quelqu'un de fondamentalement gentil, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compréhensif. J'ai senti une petite connexion. J'étais genre, merci papa Vraiment, j'ai eu ce truc En fait, je pense pas que tous les pères auraient été aussi sympas et compréhensifs avec leur fille seule dans un appartement, avec un mec où il savait très bien que je venais de le rencontrer. Quoi. Et je lui dis, est-ce que s'il te plaît, tu peux pas en parler à maman Parce que ma mère, pour le coup a été, en tout cas dans le passé, un peu moins compréhensif vis-à-vis -vis de tout ça. Et je crois que jusqu'à maintenant, il n'y en a jamais parlé. Il y a eu, un, des années plus tard, hein, euh, il y a eu une discussion sur euh, les mecs qu'on ramenait ou pas avec mes sœurs, mais du coup, j'étais plus âgée. Et, euh, et là, mon père m'a regardé Et genre, vraiment, c'était super drôle, parce qu'on s'est regardé Et on avait, on... il y a eu ce truc de « on pense exactement à la même chose ». Et il n'a rien dit. Ma mère, elle a compris qu'on qu parlait de quelque chose, mais... Elle savait absolument pas de quoi, enfin ça se voyait en tout cas. Et c'est vrai que je me suis vraiment dit pour le coup, ah, c'est sympa, c'est vraiment cool d'avoir un père compréhensif. Et j'en ai parlé à d'autres potes qui m'ont clairement dit que si ça leur était arrivé à elle, elle se serait fait engueuler quoi. Ou en tout cas, ça aurait pas été aussi cool.
3: Donc, on est, en, on est en colocation, dans un, dans un appartement au sixième. On est à Troyes, euh, je suis avec ma sœur en coloc et avec euh, un copain. Et on voit arriver dans l'immeuble d'en face, c'est voilà, des rues parisiennes, donc c'est assez étroit, donc on voit assez bien arriver une, des étrangères. On les entend même parler, en fait, c'est pour dire à quel point on est proche à la fenêtre. Comme elles fumaient des cigarettes et qu'elles étaient souvent la, la fenêtre ouverte. En fait, c'est une colocation d'Allemandes, donc c'est trois copines qui ont emménagé euh, plus tard, on découvre qu'elles font un stage en médecine. Et ça, ça dure assez longtemps. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je pense, un bon mois où on se regarde sans trop oser se parler. De nature, je suis quand même assez timide. Et à un moment, les beaux jours arrivent. Donc en avril-mai, je pense. J'ai un pote qui vient très souvent chez moi, qui s'appelle Marius, qui... Est qui lui est grande gueule pour le coup, qui lui n'est pas du tout timide. Puis à un moment, il prend les devants, quoi. ça, ça le saoule de nous voir un peu draguer sans draguer, de de pas vraiment avancer, donc il monte sur le toit de notre immeuble et là, il les, il les appelle quoi, en fait. Il les, il, leur hurle de, fin, il les aile du toit et puis il leur file un rencard. Il leur dit euh, venez, on se retrouve en bas, au métro, euh, dans un quart d'heure. Donc euh, avec moi et mon coloc, on se dit bon, ça, aucune chance de marcher. Quoi. Bien évidemment, euh, elles ne vont pas venir. On y va quand même, donc on descend au métro. Effectivement, elles ne sont pas là. Donc, jusqu'à là, tout va bien. On n'est même pas vexé d'ailleurs. On se dit, bon, si elles ne sont pas là, parfois, c'est tout à fait classique, quoi. Et puis, en fait, elles avaient juste du retard, nos, nos trois Allemandes. Donc, elles débarquent au métro. On fait les présentations. Et dans ce groupe de trois Allemandes, il y en a clairement une qu'on trouve tous plus belles que les autres, qui nous plaît plus, qui s'appelle Laura. Et après, on prend le métro ensemble, c'est ça. Et puis, on va dans un bar à République. Je sais juste qu'on voulait tous être assis à côté d'elle. C'était assez drôle. Voilà, donc on s'est retrouvés. On devait être une oh, je sais pas, 7, 8, 10 maximum à République. Et donc, c'était la première rencontre avec Laura et son groupe d'amis. Après, je suis pas forcément moins timide. C'est-à-dire qu'on repart quand même pour un truc assez lent... On reprend le mode un peu à l'ancienne, à la fenêtre. On fumait de plus en plus de clopes, du coup, pour, pour se voir mutuellement. Bon, déjà, on était tous les deux en coloc. Donc, c'était hyper calibré parce qu'il fallait qu'il y ait une des deux colocs qui soit vide, quoi. Et, euh, et donc, ça s'est fait chez moi. Bon, en fait, les deux étaient partis, quoi. Donc, j'étais seul. Et là, je lui dis, mais attends, passe, passe chez moi demain soir. Il n'y a personne. Bon, là, c'était assez clair que ça allait se faire, quoi. C'est-à-dire, quand je lui dis de passer, euh, en principe, on sait très bien qu'on n'aura pas, euh, beaucoup d'occasions de se retrouver seul. Donc elle débarque chez moi euh, sur, ouais, il était tôt je crois vers 16h30 17h on se retrouve. Ouais, moi je suis bien bien stressé quand même hein, parce que euh, parce qu'en plus Laura elle a euh, presque 50 plus que moi et, euh, moi j'ai 21 ans à l'époque, elle, elle en a elle en a dit ouais juste au bord des 26 ans mais à ce âge-là ça joue, ça joue beaucoup donc le côté étrangère plus les 50 plus. Donc je me dis putain merde, il va falloir assurer et tout euh, bon. Donc oui, je suis assez nerveux en fait, je suis même méga nerveux. Ah, elle arrive, elle sonne, bon au début, oh, c'est un peu... Je dirais pas que c'est crispé, mais voilà, on sait très bien qu'il va se passer quelque chose et pourtant il sent encore rien passer. Donc ça, voilà, au début ça passe doucement, c'est pas forcément agréable quoi. Je me souviens plus exactement du déroulé, mais je sais que dans ma tête c'était un peu nul parce que j'avais préparé en fait, j'avais fait des pizzas. On avait prévu un truc genre pizza film, c'était le Da Vinci code pour regarder. Et je lance les, les pizzas, c'est toujours rien passer. Et à un moment, j'entends sonner en fait. Je me dis, ouais, bizarre, parce que sur le coup, plutôt, je me dis, c'est un peu chiant, parce qu'on devait être tous les deux tout seuls, et là, ça me fait chier, quoi, que ça sonne. Là, c'est pas le concept, c'est pas prévu. Et donc, je regarde dans l'œil de bœuf, quoi, je regarde à travers l'œil pour voir s'il y a quelqu'un, et je vois personne. Et donc, là, j'ouvre la porte, et je vois la voisine. La voisine juste d'en face, c'est des, des couloirs, euh, voilà, c'est des couloirs très petits, quoi, c'est les, les immeubles parisiens. Et donc, je vois la, la voisine euh, affalée par terre, quoi, en plein malaise, en fait, quoi, qui, qui va pas bien du tout. Une voisine américaine, donc déjà elle a un accent, elle parle bien français, mais elle a un accent assez fort, elle s'appelait Elise. Et là je comprends rien quoi, là c'est bizarre parce qu'il est je sais pas 17h30, 18h, elle est en nuisette, bizarre quoi, c'est pas l'heure d'être en nuisette. Et, euh, et, et, pff, et je comprends juste des mots clés quoi, elle me dit oh, pompier, je sais pas quoi, je suis, attends, attends, qu'est-ce qui se passe là Donc moi j'appelle Laura, Laura elle parle pas très bien français, elle a un gros accent allemand à l'époque. Je me dis, bah, comme elle est étudiante en médecine, en fait, elle va, elle va checker la situation. Puis on comprend qu'elle a mangé une moussaka pas bonne, quoi. Quand elle nous parle comme ça, de manière saccadée. Euh... Donc là, bizarre, quoi. Là, on ne sait pas trop quoi faire. Donc là, ça tue le côté sexy. Donc là, c'est fini, quoi. Il n'y a plus le mystère de la première rencontre. Ouais. Donc là, Aura lui pose 3-4 questions dans un français pas bon, médical, ça ne marche pas, quoi. Je crois qu'elle est un peu dépassée par le côté surréaliste de la scène, quoi. C'est-à-dire qu'elle. Euh... Elle pose des questions un peu bidon que vous allez bien, madame, alors que bien évidemment que la dame ne va pas bien. Moi, j'explose un peu de rire, enfin, je me cache un peu pour rire. Elle, elle hésite entre se marrer ou prendre le truc au sérieux, mais euh, non, déroutée. On est tous déroutés, mais elle, encore plus, parce que bah, dis-toi, dis il faut bien voir qu'elle, elle parlait qu'un accent allemand, mais que l'autre, elle parlait qu'un accent américain, quoi. Donc, euh, la compréhension, c'est... Euh et puis après, je crois que c'est elle qui me dit « Non, attends, appelle les pompiers, ou fais un truc, quoi. » Et puis, euh, donc on finit par appeler les pompiers, en fait. Hein. Donc là, tout est ruiné, quoi. Là, le côté un peu sympa du rendez-vous disparaît totalement. On appelle les pompiers, on reste avec elle, on essaie de lui tenir compagnie, mais elle était vraiment pas bien, quoi. cest qu'elle était allongée par terre, elle n'arrivait pas à se relever. Bon, les pompiers débarquent, genre euh, genre 20 minutes après. Puis en fait, le diagnostic tombe, ils nous disent « Bon, bah elle est complètement intoxiquée, votre voisine. » OK, donc là, on dit « Bon, bah, d'accord. » donc euh, pff, un peu gêné de la laisser toute seule. Tu vois, tu te dis, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu ruines ta soirée, qui est la seule que t'as pu organiser en tête à tête en trois mois? Et je crois, le pire, c'est qu'après, elle va mieux et qu'elle part acheter ses médocs toute seule à la pharmacie, quoi. Où là, j'étais un peu, je me suis dit, bah, attends, mais en fait, elle va pas si mal, quoi. Donc, elle repart comme en 40. Alors, le bon côté, c'est que ça détend un peu l'atmosphère aussi, quoi. C'est que ça, le côté un peu crispé, là, disparaît, disparaît totalement. Après, on reprend le programme, quoi. Donc, on bouffe, on bouffe nos pizzas. On met notre film tout pourri, Da Vinci Code, et je crois qu'on avait même mis ça parce que je bosse au Louvre. Voilà, à l'époque je suis étudiant et je viens de commencer un boulot au Louvre, donc en tant que job d'étudiant quoi. Donc on envoie le film, là il est tard là dans mon souvenir, il fait déjà il commence à faire nuit. Et puis euh, et puis ça se fait quoi, ça finit par se faire quoi. Je crois que c'est elle qui m'embrasse dans mon souvenir, celle qui prend les devants et moi ça me va très bien parce que encore une fois j'étais assez impressionné par elle. Et euh, voilà et on s'embrasse. Euh je sais pas, vers 10h quoi, je dirais vers 9-10h et après on plus après, on a continué à s'embrasser si ouais donc ça aurait, pu, ça aurait pu tout faire foirer, tout faire rater parce qu'effectivement pour, pour choper il y a mieux mais non en fait non, je pense que ça nous a un peu rapprochés pour le coup, c'était peut-être euh, ouais c'était un moyen de dédramatiser et puis de se dire voilà quoi, là, on a une expérience commune vraiment à deux quoi, que à deux, il y avait pas les autres c'était un peu un jalon, c'était le premier jalon et après, je recroise la voisine d'ailleurs. Je suis un peu gêné de la voisine, mais oui, non, c ça n'a pas tout fait rater, ça aurait pu. Mais non, c'est une, première... en fait, une première référence commune. Quoi. Ça ne nous a tellement pas découragés en fait, qu'on a... a fini par se marier et puis par faire deux enfants. Donc, quoi. Ça peut commencer comme ça.
1: Vous venez d'écouter Passage, et dans cette mini-série sur les premiers rendez-vous, on parle de rencontres qui finissent bien, moins bien, et de rencontres improbables. Cet épisode a été tourné et monté par Marie Sala, Thomas Rosès a composé la musique, fait la réalisation et le mix, Maud Benakcha était en charge de la production de Passage, Maureen Wilson et Melissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlovski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at -louis et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club, louismediacom slash club. À très vite hello